0: Vi er klar med Europa-profilen. Stærkere Danmark. Styr på flygtningestrømmen var overskriften over et af afsnittene i regeringens helhedsplan for et stærkere Danmark, som titlen lød på planen, der blev lagt frem som oplæg til
1: finanslovsforhandlingerne. Oh,
0: Velkommen til Europaprofilen, der i en række programmer ser på et af tidens største emner. Hvordan håndterer vi de aktuelle flygtningestrømme og den dermed følgende migration i Danmark og i Norden og i Europa? Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet og det Opelske Familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen.
1: Der er så stil. Og så tyst i himlen og på jorden. Vær så sted i mit brød, du flygter som det
0: båd. Vurderingen af Socialdemokratiets udlændinge politik vil vinde i seriøsitet hvis den først finder sted efter, at de fire centrum-venstrepartier, som skal bringe S-formanden Mette Frederiksen til magten, har talt, siger Ove vejs i en kommentar til Socialdemokratiets flørt med Dansk Folkeparti for stramninger i flygtningepolitikken. Han tager udgangspunkt i to tidligere socialdemokratiske formandsbudskaber fra henholdsvis FN-bygningen i New York, og Piccadilly Circus i London. Her lyder det fra Mogens Lykketoft, tag flere flygtninge eller give flere penge til nærområderne, og helst begge dele. Og fra hele thorning Smit, selvfølgelig kan alle europæiske lande samlet håndtere en million flygtninge, hvis de skal. Den tvittungede tale ude og hjemme er ikke forbeholdt landets største oppositionsparti. Dobbeltsynet præger i lige så høj grad regeringen. Konklusionen er, at fortsatte SDF-tilnærmelser, især på flygtningeområdet, vil blive brugt i den kommende valgkamp til at underbygge påstanden om, at en eventuel ny centrum Venstre regering vil være lige så ustabil, som den nuværende vurderer Ove Weiss. Den 21. september
2: sidste år kom daværende formand for FN's generalforsamling, tidligere S-formand og udenrigsminister med et mere, Mogens Lykketoft, i et interview i Berlingske med denne opfordring til EU's medlemslande. Tag flere flygtninge eller giv flere penge til nærområderne og helst begge dele. Ellers bliver situationen værd. I sit kontor i FN-bygningen i New York understregede han, at hovedparten af dem, der flygter fra krig og vold, har krav på at søge asyl uden nogen form for diskrimination. Citat. Det er ikke en kriminel handling at flygte og søge asyl. Fremtiden for millioner af kvinder, mænd og børn er på spil her, og det er vores ansvar, at vi målrettet fokuserer på en holdbar og varig løsning af problemet. Citat. Slut. Nogle måneder senere, i januar 2016, blev Mogens Lykketofts afløser som S-formand, Helle Thorning-Smith ansat som direktør i Red Barnets Internationale Organisation, ved children med hovedkvarter på Piccadilly Circus i London. Så sent som midt i juni, sagde hun i et interview på en international konference for magtfulde kvinder, citat, Selvfølgelig kan alle europæiske lande til sammen håndtere en million flygtninge, hvis de skal, og hvis de forsøger at løfte sammen. Det er en no-brainer, det vil sige indlysende, at ingen lande kan løse alle de problemstillinger selv, så derfor skal vi skabe nogle fælles regler, sagde hun, dog uden at nævne, at af de 160.000 flygtninge, som EU besluttede at fordele frivilligt mellem sig, i hendes regeringstid kunne have blevet til nogle få tusinder. Hvor de to socialdemokratiske internationalister taler i mere generelle vendinger om EU-landenes flygtninge forpligtelser, viser det sig, at FN's generalsekretær Ban Ki-moon på samme tid satte Danmark på adresselisten for advarsler. Dagbladet information har fået aktindsigt i Statsministeriets korrespondence. Den viser, at FN's generalsekretær både i et brev og i en telefonsamtale advarede statsminister Lykke Rasmussen mod regeringens asylpakke 2, som fik tilslutning fra blandt andre Socialdemokratiet med Mette Frederiksen som Thorning efterfølger og Lykkegaards protest. Jeg er især nedslået over at erfare, at det lovforslag, som vil indføre restriktive foranstaltninger, ser ud til snart at skulle blive drøftet og vedtaget i det danske parlament, skrev Ban Ki-moon 15. januar som opfølgning på en telefonsamtale med Løkke Rasmussen et par uger før den 29. december 2015. Generalsekretæren advarede i brevet til statsministeren mod lovforslag L87, som blev fremsat i Folketinget 10. december sidste år. Lovforslaget er bedre kendt som smykkeloven, der indeholder bestemmelsen om, at flygtninges værdi kan beslaglægges af danske myndigheder. Det er en bestemmelse, der senere har vist sig mest at være af symbolskart. Nu er den, om man vil politiske skizofreni, ikke reserveret Socialdemokraterne eller Socialdemokratiet, som det er gendøbt i det, respekt for det gamle Arbejderpartis historie, også internationalt, sådan som fortiden ofte løftes på sangens vinger, når den socialdemokratiske udgave af Internationale afsynges, ofte med de syngende stående under sidste vers. Dobbeltsynen præger i lige så høj grad regeringen. Samtidig med, at integrationsminister Inger Støjtberg for nylig bebudede nye skuffefulde stramninger, deltog statsminister Løkke Rasmussen i et flygtningemøde i FN-bygningen, ledet af præsident Obama. Her tilsluttede han sig en for øvelse af antallet af FN-kvoteflygtninge, lige efter at hans regering med tilslutning fra Socialdemokratiet har annulleret Danmarks kvote på 500 flygtninge, hvad vi vender tilbage til. På samme møde gav regeringen fuld opbakning til FN's flygtningekonvention, som regeringen havde arbejder på at indsnævre. Og som politikken kunne notere, Samtidig med, at regeringen erkender, at Inger Støjbergs stramninger kan være i strid med internationale konventioner, har udenrigsminister Christian Jensen arbejdet for, at Danmark får plads i FN's flygtninge Højkommissariats Menneskerettighedsråd. I en tale i UNHCR i Genève, som i øvrigt en anden venstremand Paul Hartling i sin tid var generalsekretær for, talte Christian Jensen om menneskerettighedernes ukrænkelige universalitet. Han benægter dog overfor bladet, at hans tunge skulle være tvidelt med følgende kommunikativ argument, citat, Vi taler sådan set klart begge steder, for jeg er ret sikker på, at det vi siger i København, det høres i New York, og det vi siger i New York, det høres i København. Så vi er nødt til at sige det samme, og det er, at Danmark er klar til at løfte vores del. Repressalier skal udenrigsministeren ikke frygte. Hans chef, statsministeren, afviste mulighederne for selvmodsigelser med dette argument. noget politikken bla 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 bum bum bum. Men tilbage til det store oppositionsparti. Helle thorning er på det nærmeste forsvundet ud af Danskernes politiske bevidsthed, Måns Lykketoft, har skiftet New York ud med Tostrup, som lægger navn til hans valgkreds på den københavnske Vestegn. Han genopstiller ikke ved det kommende folketingsvalg, men vender hjem i kortere eller længere tid til en S-folketingsgruppe, som med Mette Frederiksens ord midt i september og midt under Dansk Folkepartis årsmøde i Herning, citat, har en stor fællesmængde med DF. Jeg tænker, at vi i dag i mine øjne har et utroligt godt og tillidsfuldt samarbejde med Dansk Folkeparti, sagde hun i et interview med Politiken morgen efter udlændingedebatten på DF-årsmødet, hvor en af de 1400 delegerede, Jan Nielsen, sagde følgende fra talerstolen, læst op fra det medbragte manuskript. Udlændinges sviner... Svindler, stjæler, voldtager og dræber. Hun sagde også, at udlændinge formår at blive hængende frem for at rejse hjem igen. Citat. Enten leger de gemmelej, når det er tid til at tage hjem igen, eller også skriger de, vi vil ikke hjem, for konventionerne siger, at vi godt må blive heroppe. Og om samme emne, men fra mere Autoritativt hold lød det fra partiets erhvervsuddannelsesordfører i Folketinget, Marlene Habsø citat. Der rapporterer os nogle gange om vanskeligheder ved at sende afviste asylansøgere hjem. Det er meget, meget dyrt, når rejsen foretages med fly. Vi spilder utroligt mange politiresurser på det. Så kære årsmødet. Jeg har en meget bedre idé. Giv i stedet migranterne et par kontisko. Hvis de kan gå hele vejen herop, så kan de også gå hjem igen, sagde hun under stor applaus fra forsamlingen. Mette Frederiksen fik tilslutning til tilnærmelsen til Dansk Folkeparti fra formændene for to af landets store fagforbund Dansk metals Claus Jensen, tidligere tillidsmand på Lennøværftet, og tidligere taler på Venstres landsmøde, og fra formanden for landets største fagforbund for offentligt ansatte, FOA, Dennis Christensen, tidligere DKP og tidligere taler på Dansk Folkepartis årsmøde. De mener, at der er større perspektiv i at samarbejde med Dansk Folkeparti på velfærdsområdet end med radikale venstre, Tidligere har de ellers gavt kritiseret DF for idéen og stemmerne til den nye dagpengereform, nedsættelse af pensionisternes boligtilskud, kontanthjælpsloftet, omprioriteringsbidraget, nedsættelse af fradraget for faglige kontingenter i forsøg på at stikke fagbevægelsen, støtte til den kristelige fagforening i forbindelse med slaget om restaurant Vejlegården og meget andet. Mere interessant politisk er også reaktionen hos de fire Centrum Venstrepartier, som i givet fald skal pege på Mette Frederiksen som eventuel ny statsminister. Selv kender hun, at støtten næppe kommer fra Dansk Folkeparti. Mette Frederiksen mener derimod, at Fasttømmeret Blokke. På Christiansborg i fremtiden vil være undtagelsen, hun forudser, at vælgerne vil opleve, som hun siger, forskellige partikonstellationer på forskellige områder og henviser i øvrigt, dristigt ved nogen mene med tanker på resultatet, til Anker Jørgensens og Henning Christoffersens standse af SV-regeringen i 1978. Det er som om den tidligere radikale statsminister Hilmar Bavnsgårds ord får ny aktualitet. Det drejer sig ikke om, hvem man samarbejder med, men hvad man samarbejder om. Sådan sagde han, men han sad også kun i statsministeriet i tre år. Nedbrydningen af blokkene er med Bavnsgårds ord i god overensstemmelse med radikale venstres filosofi, det nye alternativet har også erklæret højre-venstreaksen for knækket, og venstrefløjen allierede sig som en med Dansk Folkeparti i kampen mod den dagpengereform, DF som nævnt selv var idemæger til. Men når det kommer til flygtningepolitikken, ser billedet noget anderledes ud. Den radikale leder Morten Østergaard tolker køligt høfligt Mette Frederiksens tilnærmelse, til Dansk Folkeparti som taktisk bestemt, men understreger samtidig, at der er flere om at bestemme en eventuel S-ledet regerings udlændingepolitik. Selvfølgelig kommer der en anden udlændinge- og integrationspolitik, hvad den bliver må bero på en forhandling, siger Østergaard, og tilføjer med bid til dannelsen af SRSF-regeringen i 2011. Det er min erfaring, at folk som regel bliver nemmere at snakke med, når de er meget tæt på at nå deres mål for at blive statsminister. Alternativt uvelbæk formulerer sig i sådan citat, Det minder om, hvad der foregår ude i Europa, hvor der sker en tilbagetrækning til nationalstaterne. Jeg havde gerne set, at Socialdemokraterne havde valgt nogle andre legekammerater og defineret en anden politisk dagsorden, siger han, uden at nævne, hvem der i så fald skal lede lejestuen. Enhedslisten med erfaringerne fra Thorning-Smiths regeringen vil næppe heller gøre det nemmere for Socialdemokratiet at undgå ydmygelserne, når de fem centrum partier i givet fald skal drøfte et nyt regeringsgrundlag. I den slags situationer går en bestemt vending igen. Den indeholder ord til det er meget almindeligt, at partierne forpligter hinanden til, som det hedder, ikke at tilbagerulle de forlig, som de hver især tidligere har været med til at indgå. Under dannelsen af Torning-regeringen måtte Socialdemokraterne og SF anerkende, at radikale venstre ikke vil tilbagerulle partiets tilslutning til dagpengereformen. Yderligere måtte de socialdemokratiske forhandlere og SF Forhandlerne slog den passus, som de radikale fik skrevet ind i regeringsgrundlaget om, at udgangspunktet for SRSF-regeringen var, citat, VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand. Til gengæld viste de radikale sig noget de mødekommende over for tilløb til stramninger på udlændingområdet som især den daværende statsminister Helle thorning schmidt og altså nu international chef for 20.000 ansatte i Red Barnet, argumenterede for. Skulle den nuværende regering falde med hurtig udskrivning af valg, vil det netop ske efter sammenbrud af forhandlingerne om helhedsplanen 2025, som radikale venstre på en række centrale områder har sympati for. Det gælder blandt andet en højere pensionsalder og skattelettelser både i top og bund, dog med den gamle grundskyldstanke en mente med boligbeskatningen på fortsat højt niveau. Med en forlist helhedsplan vil de radikale ikke have noget at tilbage rulle og socialdemokratiet ikke have noget at handle med. Det vil øge de fire centrum Venstreparti'ers pres på Mette Frederiksen i flygtningepolitikken, og det vil i en valgkamp styrke Blå Bloks advarsler om, at en eventuel rød regering vil lempe udlændingepolitikken og, med åben slagsmål om flygtningene, underbygge påstanden om, at en ny regering vil blive lige så ustabil som den nuværende. Med andre ord, vurderingen af Socialdemokratiets udlændingepolitik, vil vinde i seriøsitet, hvis den først finder sted, efter at de fire partier, som skal bringe Mette Frederiksen til magten, har talt. Hvilke beslutninger vil Socialdemokratiet i så fald blive tvunget til at frafalde? Der vil være flere. En af dem kunne være smykkeloven, som Ban Ki-moon, som nævnt, advaret imod og som har fået negativ international opmærksomhed, også selvom den, hvad nogen hævder, blot er et paradenummer. I hvert fald har antallet af konfiskationer af flygtninges værdigenstande kun tælles på et par hænder. En sikker ændring vil være genoptagelsen af kvoteforpligtelsen over for FN. Den kræver ikke lovgivning, men kan gennemføres administrativt. For Thorning Smith i Hjertet af London og for Måns Lykketoft fra sin tid i det høje sæde i FN-bygningen, de to, der som refereret samstemmende har talt om EU's fælles ansvar for at løse flygtningekrisen, må det have været overraskende at se Socialdemokratiets tilslutning til integrationsminister Inger Støjbergs brud med den 40 år lange tradition for, at Danmark årligt modtager 500 FN-kvoteflygtninge. Alle udvalgt af FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR, med plads blandt de 500-30 til sygdomsramte, og det vil reelt sige mennesker med handicap. Beslutningen blev truffet i 1978, da Folketinget vedtog, at afsætte et beløb til kvoteflygtninge, fortrinsvis fra flygtningelejre i Afrika og Asien. Indtil nu har Danmark i år modtaget godt en halv snes hvor antallet efter den oprindelige plan skulle have været tæt på 491. Men beslutningen, hvor lille den end er i den store sammenhæng, harmonerer heller ikke med den såkaldte Bratislava-erklæring vedtaget for nylig, af EU's 27 stats- og regeringschefer, med Storbritannien udelukket fra selskabet. Her appellerer man til fælles ansvar for at begrænse migrationen, øge samarbejdet om terrorbekæmpelse og styrke kontrollen med de ydre grænser. Til den sidste opgave bidrager Danmark med seks mand. Til gengæld kan nej-resultatet af folkeafstemningen sidste år om retsforbeholdet resulterer i, at Danmark inden maj næste år må forlade Europol med de konsekvenser, det både hjemme og ude kan få for terrorbekæmpelsen. EU-forsamlingen har tidligere forsøgt at forpligte det enkelte medlemsland til at aftage bestemte flygtningekvoter, men at de 160.000 flygtninge, som var målet, er kun få tusinde fordelt. Så her adskiller Danmark sig reelt ikke fra flere især østeuropæiske lande, som afviser fordelingen. Især er Italien, som i øjeblikket er første mål for mange flygtninge fra især Mellemøsten og Afrika, skeptisk over for optimismen i Bratislava-erklæringen. At definere dette dokument som et skridt fremad kræver fantasi sagde den italienske premierminister Socialdemokraten Matteo Renzi efter mødet. Og Ungarns højreorienterede premierminister Viktor Orbán kaldte Tysklands flygtningepolitik personificeret af kansleren Angela Merkel for selvdestruktiv og naiv. Så hvad flygtningepolitikken angår, er den danske et spejl af den europæiske.
0: Du hørte politisk kommentator Ove Weiss. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og det Opelske Familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Weiss og Annette Brun Johansen. Europaprofilen sluttede med fredhviler over land og by, sunget af Anne-Dorte Michelsen.